0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Haftanın son günü ve bizim için de sezonun son yayınında sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de saat 9'a kadar. Belki bugün birazcık da arttırırız. 9'u da birazcık daha geçeriz. Sizlerle memleketi, gündemi, ekonomiyi, Kayseri'yi, Türkiye'yi aslında dilimiz yetince birçok şey konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hızlı bir şekilde para piyasasını ortadan çıkartmak istiyorum. İzlenizle dün faiz artırımı ne oldu, ne olacak diye beklerken 250 bas puanlık bir faiz artışı Piyasada faiz artan, artışı beklentilerinin takribi altında kalan ama yine de bir artışın yerini veren e, artışı pozisyonladı. Artış öncesinde zaten 2 gün öncesinde yaklaşık olarak artışı piyasa fiyatlandırmıştı. E, halihazırdaki dolar kuru, euro kuru ve borsa durumu da yeni gelebilecek artışa göre kendini fiyatlandırmıştı. Dün de halbiyonunca yeniden bir takla ihtiyacı hissetmedi ama... Yine de şu an itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 26 lira 85 kuruşa, euro ise 29 lira 94 kuruşa kadar yükseldi. Bunun anlamı yaklaşık 27'ye 30 civarında bir kur pozisyonunda hemen hemen şu an itibariyle oturduk gibi görünüyor. Altının ons fiyatı 1970 dolar seviyesinde, Brent petrol ise hafif bir yükseliş var. 79 dolar seviyesinde devam eden petrol uzun zamandan sonra 80 dolar seviyesini aç mı aşmış olduğu. Bu da Zaten dolarla beraber e, dün gece itibariyle 1 lira 22 kuruş Müdamet Bey. Zam fiyatı hemen hemen öyleydi değil mi? Evet. 1 doğru. lira 22 kuruş motoruna gelen zam vardı. Önceki dönemde benzine gelen zam vardı. Onsun artışı ve beraberinde doların artışı önümüzdeki günlerde yeniden artışları karşımıza getirebilir gibi görünüyor. Borsa İstanbul ise dün %1.69'luk bir fiyat oranıyla kapattı kendini. 6682 puana kadar gördü. Hemen seçimin öncesinde birinci turun öncesinde 4400 puana kadar düşen borsa şu an itibariyle 6682 puana kadar da çıkmış olduğu ee, ciddi anlamda bir kazançta sağladı borta yatırımcısı ya da parasını korudu diyelim nasıl e, değerlendirirseniz. Peki serbest piyasada durum ne? Serbest piyasa bu pozisyonun çok üstüne geçti. Şu an itibariyle piyasalar henüz açılırken dolar kuru 27 lira 31 kuruş, euro ise 30 lira 43 kuruştan işlem görüyor. Yani biraz önce söylemiştik ya hani 27'ye 30'a geliyor diye düşündüğümüz dolar kuru şu an itibariyle 27 30 27'de Geçmiş. Euro ise 30-43'ten işlem görüyor, o da 31 bandına doğru. Ben gidiyorum dedi, yola açık ola. Altın da durum nedir? Bir de ona bakalım. 1.747 lira şu an itibariyle gram altın, bir çeyrek altın ise 1.853 lira. 1980-85 dolara kadar çıkmıştı ons fiyatı. Bir miktar düştü, altındaki durum ve seyir de böyle. Ama şu an itibariyle ne oldu piyasa derseniz? 27-32-30-43 ee, hani kazancılara gidelim bir e, abi 500 lira 100 euro 500 lira büyük para 100 lira filan alalım diyecek olursanız 100 liranın karşılığında 3.400 e, lira civarında e, hemen hemen par, pardon 3.400 etme 3043 lira ediyor 3043 lira civarında bir bedeli bir parayı ödemek zorunda kalacaksınız. Birazdan faizi konuşacağız birazdan e, faiz kararının ne getirdiğini konuşacağız. E, Halil Bey'e de bu arada hoş geldiniz diyelim Halil Beyciğim hoş geldiniz hoş sefalar olsun. getirdiniz. İyi sabahlar, İyi sabahlar inşallah. E, şu an itibariyle birkaç daha yeni sabah haberi var. E, sabah haberinde özellikle geçmek isterim. E, Merkez Bankası özellikle kur korumalı mevduat e, dahil olmak üzere zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. <gülüyor> kur korumalı mevduat hesaplarına hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde, vadesi ne olursa olsun yüzde onbeş oldu. E, bunun anlamı ne? Zorunlu karşılık normalde bankaların kullandırmış olduğu kredi ya da kullanmış olduğu mevduatla alakalı Merkez Bankası'nda tutmak zorunda olduğu rakam anlamına geliyor. Eminat gibi. Eminat gibi. Normalde bankalar bunu daha az tuttuğunda düşünsenize 100 almışsınız. 100'ün yüzünü kullanıyorsunuz ama 100 aldıysanız 15'in Merkez Bankası'nda tutmanız lazım diyor. Bu birazcık kredi vermeyi ya da mevduat toplamayı engelleyecek hareketlerden bir tanesi. Ee, yani e, kredi oranını birazcık daraltabilir. Kur korumalı bankalar çok saldırıyordu. Tamam artık çok da saldırmıyoruz kur korumalı mevduat hesabına dedirtebilir gibi geliyor. Hacim
1: ne diyorsun? Dünkü faiz kararını hemen oradan bir başlayalım. Genel anlamda yüksek faizlere karşı olduğumu daha önceki yayınlarda da söyledim. Hı hı. E, 17.5'ye çıkardılar. 18.5 bekliyordum. Dün yayında söylemiştim hatırlıyorsan beklentim 18 buçuk diye ama uluslararası piyasalarda 20 beklenti vardı 17 buçuk oldu bunun karşılığında dolar euro fazla bir hareket etmedi ya görüyorum işte 17 buçuk piyasa kabul etti falan yok değil onun sebebi o değildi doların euro'nun Hatta bir tık dün geriye gitmesinin sebebi de Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Arabistan'la yapılan yaklaşık ikisinin toplamında 100 milyar dolara yakın bir anlaşmanın piyasalara verdiği birazcık rahatlama etkisinden kaynaklanıyordu. Bugün itibariyle biraz daha bir şeyler bekliyorum. 17.5 yeterli mi? E, şu dönemde yeterli mi? Ağustos ya da Eylül'de de sanki bir 25 e, ya da, yani 25 derken 250 ya da 300'lük puanlarla sanki e, Eylül'de 20-22'leri görürüz gibime geliyor. Yani genel kanaatim faize, e, yüksek faize her zaman karşı olduğumu yine dile getireyim. E, 2018'de hatırlıyorsan dolar, euronun özellikle bu rahip Rans'ın olayından sonra aşırı yükselmesi ki o döneme göre yani 4 liralardan 6 liralara 7 liralara kadar fırlaması bizim için o zamanki şartlarda da o ne oluyor dediğimizde faiz oranları %25'lere kadar çıktı. Sonra işte geçtiğimiz dönemde 8,5'lere kadar inmişti. Kademeli bir şekilde tekrar düşe geçecek bir piyasa rahatlaması birazcık daha kasayı doldurma enflasyon ve talep dengesiyle birlikte.
0: Dolduruyorsak sıkıntı yok. Biraz Rahatsız çok... olduğum nokta şu. Nesliğe birazcık dengesiz gidiyor e, oluşturulacak pozisyon dolar pozisyonuna bir miktar hani dolar bir yere gelecekti zaten bunu da seçim öncesi dönemde gelmişti zaten diye düşündü vatandaş. 20 lira seviyesini geçti, 21 lira 22 lira seviyesine bu iki seçim aralığında geldi. E sonrasında bir baktık ya işte faiz kararı açıklanacak Mehmet Şimşek'te gelecek, dolar da birazcık rahatlar mıyız acaba diye düşünürken e, o günden bugüne şu an itibariyle 27.30'a 30.43 e, serbest piyasadaki dolar ve euro kuru. E, bunun yansıması beraberinde Akaryakı'da beraberinde işte şu an kaç de yaşadık diye ilçelerde illerde de yaşıyoruz e, de beraberinde ulaşıma, beraberinde suya market fiyatlarına, e, uçak fiyatlarına, otobüs fiyatlarına, ada Anzı'ya her tarafa bir enflasyon olarak yansıyor. E, bu kararlar ilk çıktığında da aynısını söylemiştim. Bence şu an itibariyle hükümetin ana politikası enflasyonla mücadele filan değil. E, olmak zorunda da değil. Bunu kimse yanlış anlamasın. Enflasyonla mücadele etmek için yapılan bir operasyon değil bu. Bu kasayı ve mali dengeyi toparlamak için tabii yapılan ki, bir operasyon. Tabii ki, tabii ki. Yoksa enflasyonu toparlamak istiyorsanız siz bu kadar ÖTV KDV artışı yapıp enflasyonu normal diyemezsiniz. E, bundan kaynaklı olarak da e, önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadeleyi bir miktar salı kesin olarak değil. Ama bir miktar salacağız. Biz önce bir mali disiplinimizi sağlayacağız. Merkez Bankası'nın kasasını toparlayacağız. Seçim öncesinde verdiğimiz sözlerin uygulamaya geçtiğimiz sözlerin depremin maliyetini önce bir hazırlayacağız ve ödeyeceğiz. Ki şu an itibariyle henüz hala bence bitmiş değil. E, yani bu maliyeti e, finanse etme, bu maliyeti tahsil etme hadisesi. Vatandaş diyor ki onu da yaptı, bunu da yaptı. Yetmez. Ya, biraz daha e, geçecek. Ama sonrasında 2024'de geldiğimizde yeni bir maratonla başlayacağız. E, seçimden önce sen de söylemiştin, ben de söyledim, Ahmet Bey de söyledi aynı hadisayı. Kim gelirse gelsin önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde müreffeh çok rahat bir ülkede olmayacağımız aşikardı. Evet. Ve şu an itibariyle de bu sürecin, bu takvimin başlangıcındayız. E, vatandaş çok kızıyor buna. Ben hep tersinden bakarak gidiyorum bu işin içerisinden. Seçim öncesinde seçime bağlı olmaksızın söylüyorum. Uygulanan ekonomi politikaların yanlışlığında depremle alakalı alınmayan tedbirlerde eğer sesimizi bu kadar çıkartmış olsaydık bugün bu noktada olmayacaktık. Ama biz iş işten geçiyor. Bir şeyin maliyetini artık Satın almayı yapmışız. Düşünsene ürünü almışsın, kullanmışsın. Bunun bedelini ödemeye gelince ya buna kadar para diyorsun. Efendim bunu almadan önce düşüneceksin, doğru mu? Evet. Şu an itibariyle Türkiye'de vatandaşında, seçmeninde, sokaktaki vatandaşında ortak psikolojisi bu. E, bu raddeden bir miktar uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama dün mesela vardı ulaşım zammı, otobüslerin zammı. Beraberinde işte da bir zam gelmiş. Vatandaş altına Allah'ım neler demediğini bırakmamış. E, ne bekliyorsunuz bir belediyede? Bunun aynı zam mı benzerini? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı mı? Konya yaptı mı? Hepsi yaptı. yaptı. Yapmak zorunda. Zorundasın. Yani zorunda. Şimdi vatandaş burada bir tepki verecek ama tepkiyi nereye vereceğiyle alakalı orada bir şey kaçıyor. Ben e, dün bir arkadaş yazmış belediye kaynaklı. Ona da aynısını söyledim. E, şu dakika itibariyle 11,5 lira oldu tam biniş ücreti. Belediye maliyetin bunun eğer tahminim doğruysa 19-20 liralar civarında bu işin belediye maliyeti var. Lütfen alın. Level 2 bir tık sonrasını söylüyorum. 65 yaş üstüne bedava uygulamasından lütfen vazgeçin. Ya da bir sınırlama getireyim kontrol vazgeçin. gibi. Vazgeçsin abi. Şimdi 65 yaş üstü gezecek diye geçsin sıkıntı yok. Şimdi şu olsa anlarım. Biz zaten bedava gidiyoruz geliyoruz kardeşim. Yani sıkıntı yok. 65 yaş üstü de arada çıksın dersen bu problem değil. Ama 65 yaş üstü ulaşımda belli bir e, dolgunluğa ve yükü sebebiyet veriyor.
2: Hatırladığım kadarıyla bir kotası var arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 1-2 sene önce... Ee, bu bedava'nın çok fazla istismar edildiği
0: hatta mı öyle Yani hatta ve
2: hatta yani. e, bedava biniyoruz diye OSB'de or- kargoculuk kuryelik yapmaya başladıkları gibi haberler hatta bunların ulaşım manşet tarafından tespitleri yapıldığını hatırlıyorum böyle açıklamalar olmuştu ya da off the record aldığımız bilgilerdi. Bunlara bir sınırlama getirildi. Hani eğer getirilmeseydi ben de biraz önce bu suda olduğu gibi hani İstanbul'da var diyoruz ya Kayseri'de olsun insani kullanım hakkı. Yani onlara belli bir kota verilir. İhtiyaçlarını görmeleri için diyecektim ama getirildiğini biliyorum.
0: İstiyorsanız tekrar bir araştırabilirim. yok kotası var. E, aylık biniş kotası var bu insanların ama bu da günlükte üç binişe falan tekamül ediyor yaklaşık olarak. Yani yaklaşık. Aktarım aktarım derken o da şu. Yani
2: bir insani kullanım hakkı mutlaka olmalı i̇nsani, onların yaş itibariyle e, ama emeklilerimizi... olmalı.
0: İki yıl öncesinde, iki üç yıl öncesine kadar emeklilerimizin böyle bir uygulaması yoktu. Otobüse binerlerdi, parasını öderlerdi.
1: Dedeler nereye gidiyor diye tweetler okurdu. Heh. Sürekli bir yerlere evet. gidiyorlar
0: dedeler. Şimdi bu insanlar evde, bunu hepsi için söylemiyorum. Evde boş boş otururken ben şunu birkaç arkadaşım farklı ailelerden şahit oldum mesela. Torun alıyor hadi gezmeye götüreyim sana diyor. Yer nerede? Alparslan'da. Tramvaya biniyor. İldem'e gidiyor. Beyaz Sıyır'a gidiyor. Beyaz şeyden, bir fırından ekmek alıyor. Hatta kayturtan ekmek alıyor. Yeniden torunuyla biniyor, geliyor. Bunun o kapının açılmasının, kapanmasının ya da alanda olmanın bile bir maliyeti var. İnsanları siz bu hakkı bedava yapmış olduğunuz zaman, insanlar bunu da son hakkına kadar kullanıyorlarsa, o zaman bu bedavada bir normallik var. Hani şunu anlarım. Ben maaş çekmeye gidiyorum, git. Sıkıntı yok. Ben hastaneye gidiyorum, buna da git. Sıkıntı yok. Bunu anlamlandırabilirsin. Ama şimdi bu ulaşım yükü geldiğinde bunun bedelini almadığı için otobüs şoförü yani Normalde bu emeklinin bir yoğunluğu var. Şu an itibariyle kaç emeklimiz var? Alecim. En son rakam
1: mı şu an 15 milyon civarıydı. 17 18 olacak.
0: 65 yaş üstü kaç kişi vardır? Boş ver emekli olarak bakmayalım şimdi. Doğru tespit. Buraya emekli gibi gözüyle bakmıyorum. 65 yaş üstü memlekette kaç kişi 7-8 vardır? 7 8 milyondan aşağı değildir. Vardır. 10 milyonu bile geçiyordur 65 yaş üstü. Şimdi 10 milyon insanın ulaşım için verebileceği bir bedeli sübvanse ediyorsunuz. Siz bedel vermeyin diyorsunuz. Kabul. Peki bu bedeli kim veriyor? Devlet veriyor. Özel ulaşıma veriyor, tramvaya biliyor bakımına veriyor, özel halk otobüsüne veriyor. Veriyoruz da veriyoruz. E sonra
2: bu, bu merkezi oldu değil mi? Yani çünkü evet, birçok ilde olduğu için e, yani gittiğimiz gördüğümüz illerin
0: hemen hemen tanıdığımız insanların olduğu illerin hepsinde bu uygulama var. Evet. Ve şu anda da belediyelerin ulaşımdan zarar etmesinin ya da zararı legalleştirmesinin en önemli sebeplerinden burada. İşte bedava taşıma yapıyoruz. E niye taşıyoruz? Evet. 8, 8 milyon 400 bin kişiymiş doğru bilmişiz. Şimdi mesela bir başka özellik bunu ne olur kusuruma bakmasınlar işte polis arkadaşlar biliyorsun otobüslere rahatlıkla binerler. Emniyet personeli, askeri personel, askeri personelde de vardı yanlış hatırlamıyorsam Değiştiyse durum bilmiyorum. Şimdi onun için de aynısını söylüyorum. Şimdi işe giderken biliyorsan lütfen belirin öde. Acil bir operasyona yetişiyorum otobüse gidiyorum diyorsan bunu sorgularım tamam ona da bir şey demem lütfen mi harcarağını versinler. Şimdi ondan alma, bundan alma, şundan da alma, bunu yarım al. Şimdi öğrenci grubu, ben çok hareketli grup, bundan da yarım alıyorsun zaten. Yani öğrenciden net zarar ediyorsun zaten. E şimdi geçen yıl itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım aşağıdaki zararı yanlış hatırlamıyorsam 100 milyon civarındaydı. 90 küsur milyondu. 100 milyon lira. Zarar etmişiz. Niye ediyoruz?
2: Yüksek gelir grubu zaten kendi aracı var. Otobüs kullanan insanlar geriye bir asgari ücretleri kalıyor. Yani öyle gözüküyor şu anda.
0: Bilet basan, para basan bir onlar kalmış oluyor. Bu, bu, bu sistemi de rica ediyorum. Bunu açık adeneyi söylüyorum. Bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin filan suçu değil. Yani merkezden gelen bir karar. İşine geliyorsa böyle diyor. Bunu
1: yapacaksınız. Uzun zamandır Emine bu belki. şekilde genelde bir teamülü var. Bundan da artık yavaş yavaş vazgeçilmesi gerekiyor bence de.
0: Ve net söylüyorum. Eğer gerçekten bir ücret almamaktan bahsedeceksek, ücretsiz politikadan gireceksek, öğrenciden almamayı... Net, her birimiz tercih ederiz. İlla ücret bir ücret, bir, birbirine bedava yapacağız. Kime yapalım ulaşım bedava? En çok öğrenci okula gitmek için çaba sarf ediyor. Baba cebinden onun bilet parasını veriyor. Biz de yıllarca yaşadık. Babam artık o eski biletlere attığımız ve yanılan zamanlarda babam toplu olarak verildi parayı ki. Hani bir süre alırsın bilet, bir ay boyunca adını unutursun. Aveliler için çok önemli bir para. Şimdi e, dün okuduk bünyana girişine kadar oldu? 22 küsür lira mı falan <gülüyor> olmuştu? Öyleydi. En ucuzluydu. ha Bünyan'da yılbaşında e, Bünyan Fen Lisesi öğrencileri vali beye gittiğinde dedi ki biz çok zorlanıyoruz. Niye? Yaklaşık 250-300 kişi Kayseri'den Bünyan Fen Lisesi'ne ulaşım sağlıyor. Bu çocuğun ailesini bir düşünsene şu an itibariyle Bünyan'ın öğrencisi kaç liradır bilmiyorum ama 10-12 liradan aşağı değildir 10 lirada. Git gelişimde 20 lira. 25 lira. Yani adam özel okula para veriyormuş CAS'ına neredeyse hani servis parasının üzerinde para veriyor. Bir şeye bedava yapacaksak gelin bunlara bedava yapalım. Şu bedavacılık halinden ve bedavacılık hastalığından toplumu kurtaralım. Evet. Yani Bedeli yani bedel neyse hizmetimizi.
1: E, aylık ortamama 500-600 TL yapıyor her bir öğrenci için.
2: Aynen öyle. Evet. Ya Bu abi, ondan abi, sonra abi. insanların karşısına farklı çıkartılıyor. Yani atıyorum 65 yaş üzeri geneli emekli olan kitleye eğer Maaşım yetmiyor falan gibi. Yani ekonomiden dolayı bir sıkıntılandı. Ya otobüste sana bedava verdik ya gibi bir şey oluyor. Algı da çıkıyor. Onları söyleyen insanlar da var. Abi ver adam gibi maaşını o da parasını ödesin. Binecekse binsin. Binmeyecekse binmesin. Bence daha mantıklı. İhtiyacı yokken binmesin. Tabii. Yani ben sana en alt baremden maaş veriyorum. Kimisine yaşlılık aylığı veriyor. Yani normal emekli olamamış insanların mı bir de yaşlılık gelir olan insanlar var. Yani onlara da en para veriliyor.
1: 3000 küsür Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir ha. rakam. Ama biz size da. otobüsü bedava veriyoruz. Geliri olmayan, hiçbir sağlığın yani. bencesi
2: olmayanlara 3000 lira. Tabii tabii yaşlılık aylığı, aylığı. yaşlılık aylığı veriyorsun. Yaşlı. Bak ben sana otobüsü bedava verdim ya yeter sana bu para muhabbeti yapılmaması lazım. Evet. Ver abi ona da en düşük 3500 lirası, en düşük e, e, e, emekli maaşını 7500 lirayı ver. Otobüsü de bedava yapma, para yap. İhtiyacı kadar kullansın. Bence doğrusu böyle
0: olur. Mantıklısı da böyle ve dediğim gibi biz neye ne zaman tepki vereceğimiz konusunda toplumca bir anormalliğimiz var. Zam geldi tepki verelim. Ulaşıma zam geldi hmm, yapalım. İşte Kayseri'de ulaşıma zam geldi. Gördün mü bak verdiniz yüzde yetmiş oyu Tayyip Erdoğan'a aldınız zam mı diyen bir kitle var. Dönüyorsun İzmir'de de aynı zam geliyor. İzmir'de de aynı zam var. Doğru mu? Çanakkale'de de aynı zam var. Balıkesir'de de aynı zam
1: var. Gelmiyorsa anormallik e, var.
2: Hediye aynı zam var. savun savunulması yani tüketici açısından savunacağı ya da e, haklı bulacağı çok fazla şey yok. Tüketici açısından diyorum. Şimdi Hı, Genel doğru. anlamda mantıkla baktığında ülkenin mevcut ekonomik şartlarında doların diğer emtiyaların artışı karşısında illaki ulaşımada zam gelecek. Yani
1: keşke gelmese. Keşke neye bence musun gelmese. Ahmet Bey? Araba almış 3 sene önce 150 bin liraya aynı araba şu an 900 bin lira 1 milyon lira 3 sene önce kaskoya 2000 lira 3 bin lira öderken şimdi aynı arabaya 10 bin lira 15 bin lira ödüyor. Vay efendim kasko niye bu kadar? E senin arabanda 150 bin liradan 900 bin lira çıktı.
0: Birazcık onun gibi. Yani
1: senin gelirin artıyorsa bir yerlerden bunun karşılığı olarak da senin bazı harcamalarında artmak zorunda. Mümkün olmaz. Ya da hiç biri atmayacaklar. E, zaten burada
0: takıldığımız noktada şu şu. E... Serbilent mesaj atmış. Kestel Belediyesi'nde ekmek hala 1 lira diye. Spaç'ta geliyorsa Serbilent biz de alalım. Kargölemen 3 ee, tane akşam bırakabilir misin Serbilent? Ee, şimdi geçen yıllarda da konuştuk. Konya'da mesela ulaşımla alakalı bir hadise vardı. Her yön her taraf 2 lira mıydı o zaman? Uygundu. Kayseri'den çok daha Ama ekonomik fiyatları vardı. Mezitra Konya'dayken de işte oradan gelen yorumlarda da aynı hadise vardı. Otobüs saatleri çok seyrek. Otobüs seferleri sıkıntılı zaten zarar ediyor. Anladın mı çok da üzerinde düşünmeyen bir sistem var. Ya efendim biz de böyle. Şimdi kestel Belediyesi'ni baz alacaksak hadi alalım.
2: Ya günde bir sefer. Şimdi bu, bu insanları böyle kaldır, kandırmak diyeyim gerek yok. Şimdi hiç kimsenin olmadığı bir köye günde bir sefer otobüs koyarsın. Bak otobüs bir lira dersin. onu da manşet çekersin. Otobüsü bir lira yaptın. Ya bu, bu şeydir. İnsanların da akıllarıyla dalga geçmek gibi bir şey bu.
0: Evet. Doğru tavır bu. Önümüzdeki dönemde yine söyledim biz yaklaşık 40 gün civarında yayında olmayacağız sevgili dostlar. Bir sezon arası vermiş oluyoruz ama önümüzdeki dönem itibariyle zamları belki biz size yayında anlatamayacağız. Değişiklikleri yayında anlatamayacağız ama radardan sizlere zaten bunları bol miktarda paylaşıyoruz. Vatandaş da yorum yazıyor. Felaket tellalına dönderdiler bizi. Evet bu arada
2: WhatsApp da bir mesaj geldi. Yeni yayın döneminde bugün son yayınınız diyor, Başarılar diliyor Yeni yayın döneminde daha uzun istiyoruz diye e, Mesajlar geliyor Vallahi Onu biz de istiyoruz
0: da uyanmak gelmek gitmek Ve sonrası mesai birazcık sıkıntı ee, ama önümüzdeki yayın dönemi için bazı planlamalarımız var. Hem uzatmak anlamına hem bir e, akşamüstü ver ya da bir akşam arada bir yayın yapmak adına farklı planlarımız da var. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bunları da size anlatacağız. Efendim e, memleketteki mesele bu e, bugün e, son yayın sezonu son yayını olduğu için Halil Bey'in dün şöyle bir teklifi vardı. E, dedi ki yılbaşından bu tarafa ne yapmışız? Şöyle bir kısa bir e, yıl değerlendirmesi yapsak mı dedi. E, şimdi verileriyle yapamam. Önümde bir yani dün akşam söyledin yani saatin 11'inde bunu söyleyip sabaha kadar hazır olman beklemiyordum muhtemelen itibariyle ama aklımızda kalanlar aynen e, öyle neydi e, itibariyle belki de gidersek e, çok da fazla problem olmaz. Ben e, 2023'ü seçime hazırlık senesi olarak başlayan, umutlu başlayan bir sene olarak gördüm. Yılbaşı itibariyle bir hareketlilik yaşanacağı, bir umut yaşanacağı hareketliği gördük. E, hatta Ocak ayının sonunda hatırlıyorsun e, mobilya fuarında İstanbul'da yaklaşık bir haftalık bir konaklama yaptık. Orada kaç seri seslerini size ulaştırmaya çalıştık geldik tam bir hafta sonrasında bu bendeki özet e, tam bir hafta sonrasında yaşadığımız deprem yaklaşık herhalde 2-3 hafta boyunca hiçbirimizin ayağı yere basmadı evet. yani e, şu an itibariyle de hatta birçok insan için unutulmuş günler gibi görünüyor çünkü insanlar travmalarını çok hızlı unutmaya çalışır insan zihninde de bu hadise var üzerini kapatır unutmamaya ç- unutmaya çalışır sonra hatırlamazsın çünkü travmalarımıza böyle başarabiliriz Önce deprem sonra seçim hazırlığı bir anda altılı masa aday belirlendi filan derken deprem gündeminden çıkan bambaşka bir yer çok farklı olur çok değişik olur aslında bu çıkar bu buradan da aday çıkar dediğimiz birçok varyasyonun gerçekleşmediği bir seçim Türkiye tarihindeki ilk kez iki turlu yaşamış olduğumuz bir seçim ve seçim süresince ve özellikle seçim sonrasında yaşadığımız ekonomik tablo hani ne kaldı aklında dersen bende kalan kaba miktarı şu an
1: itibariyle bu. Evet. Ocak ayında her şeyden önce bir e, Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecini yaşadık. Sürekli toplantılar geçen seneden beri. Bu hafta açıklanacak. Haftaya açıklanacak derken Ocak ayının en sonunda dediler ki Şubat'ın 14'ü müydü Yanlış mı aklımda kaldı? 14 Şubat gibi bir sürede açıklayacağız derken bir anda maalesef 6 Şubat tarihinde 11 şehrimizi doğrudan etkileyen 13 14'ü ama 81 vilayetimizi birden her türlü etkileyen ...tarihimizdeki en büyük yıkımlardan birini yaşadık. Dünya tarihi hatta sadece Türkiye değil. Rabbim beterinden Esirgesi. Asıl önemli olan bunlardan ders alabiliyor muyuz? 99'da Marmara'da, Gölcük'te deprem yaşadık. Arkasından 17 Ağustos'tan sonra 12 Kasım'da bu sefer yine aynı yıl 3 ay sonra... ...Düzce depremini yaşadık. E, yüzlerce vatandaşımız yine hayatını kaybetti Düzce'de. 854 müydü yanlış aklımda kalmış olabilir 17 bin kişi 99 depreminde 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Biz bir şeyler yoluna girer, girdi, giriyor falan derken ha bir şeyler yapılmadı mı? Özellikle binalarda yapı denetimlerle alakalı tabii ki adımlar atıldı ama e, demek ki yeterince adımlar atılmamış. Özellikle kentsel dönüşümler, eski binalar artık ömrünü tamamlamış, imar rantlarından dolayı fay hatları üzerine yapılmış binalardan dolayı hem kaçak yapılar hem yanlış uygulamalar eskilerden gelen çünkü depremde yıkılan binaların yüzde 98'inin eski binalar olduğu yüzde ikisinin de sonradan tadilatlar yapıldı ve altındaki işte mağaza, dükkan ya da marketlerde kolon kesmeleri yaşandığı söylendi çok daha fazla sıkı denetim çok daha fazla kamu gücünü ortaya koyarak artık bu eski binaları kentsel dönüşümlere mahkeme sürecini kapatıp ya da ilerleyip en azından süreci durdurmamak adına bir yol kat edilebilir mi? Bunu bir kez daha gördük ve ne kadar da olması gerektiğini bir kez daha anladık. Acılar bir şekilde öyle ya da böyle sarılır ama gidenler geri gelmiyor. Ve asıl önemlisi bir taraftan da uzmanlar bas bas bağırıyor. Bakın diyor Elazığ, Kovancılar, aşağıda Hatay'da, Hakkari düzleminde tekrar bir deprem bekleniyor. Büyük İstanbul depremine hazırlıklı mıyız? Hala da söyleniyor ama Hala aradan da 6 ay geçmiş söylemlerden ileri çok fazla gidemiyoruz. Bir takım e, yaraları iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Rabbim hem devletimize zeval vermesin hem bu konuda elini taşın altına koyan tüm kamu, kurum, kuruluş, özel sektör hiç fark etmiyor. Hepsine Allah razı olsun vatandaşlardan ama çok daha hızlı olmamız gerekiyor Mustafa Bey. Çünkü gecenin dördü çeyrek geçe vurdu bizi. Marmara depremi gece 3'ü iki gece vurdu. Bunun saati yok, dakikası yok ve bunu bilmenin de imkanı yok. En azından şimdilik Şimdi hazırlıklı alakalı olmamız lazım.
0: Bu edebiyatı biz yıllara sahip çok fazla yaptık. 99 depreminden sonra bunu yaşadık. 99 depremi bize e, mevzuatı değiştiren imar yasasını değiştiren bir hediye verdi. 2007-2009'da da yasalar yeniden değişti. Zemin etüpleri, zemin sıklaştırılması, kullanılan betonarme sistemi gibi bir hediye verdi. E, 99 deprem onun öncesinde böyle bir mevzuatımız bir yoktu. Şimdi 2023 depremi 100 yılın depremi ve Cumhuriyet'in 100 yılında gerçekleşen bir deprem kaybımız hakikaten çok fazla bize bir hediye demeyeyim ama bize bir akıl evet. bir yer vermeli ve bu vereceğimiz sadece, bence bu sefer alanlar fay hattının üzerine kurma. Ee, ömrü ve yaşı gelmiş binaları yok et ve dönüştür. Aynen. Yani en önemli problem o. Çünkü yeni yapılan binalar eğer fay hattında değilse ayakta kaldı.
1: Kimsenin keyfine de bırakma.
0: Yani e, ayakta kaldığından kastettiğim o deprem bölgesine giden arkadaşlar da gören arkadaşlar biliyor. Yeni yapılan binalar fay hattının üzerinde değilse malzeme çalınmamışsa duvarı gitmiş, biriket gitmiş, çatlamış ama, ama içinden sağ çıkmışsın yani burnun kanamamış demiyorum. Burnun kanamış da olabilir. Eşyanın altında da hani kolun da kılımcı ama içinden sağ çıkmışım. Bu kısım önemliydi. E, şu an itibariyle buna evrilmeşme sürecimiz var ama yerel seçimler gelirken buna bunu e, bize yine unutturacaklar. Mesela ne kadar yüksek kat çıktığımız, ne kadar yeni alanları imara açıp açmadığımız, yüksek katlarla alakalı verdiğimiz e, taksi soranları bunların her birinin sorgusunu vatandaşça yapmamız ve sağlam olmayan bir binayı satın almama eylemiyle bu işi toparlamamız ya da oturmama eylemi bu işi toparlamamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız sürece de e, bunu sadece bu hükümet adına değil hangi hükümeti getirirseniz hangi siyasiyi getirirseniz getirin sizin sesiniz çıkmıyorsa niye rahatsız olayım Biz konforumdan vazgeçeyim. Araba
1: alırken ne yapıyoruz ekspere götürüyoruz güvenmiyoruz sanayide tanıdığımız bildiğimiz ustalara götürüyoruz evet. güvenmiyoruz başka başka bir şeyler yapıyoruz ne boyası var mı yok kabutu değişmiş bir diye ama bina alırken böyle bir imkanımız pek yok. Sadece kaç yaşında diye bakıyoruz bina ne zaman yapılmış birilerine güveniyoruz güvenmek zorundayız daha Fore kazık sistemi kanun değişikliği 2018'de oldu Mustafa evet. Kayseri'de dahil olmak üzere bazı mahallelerde 2018 yılından önce yapılan yani bundan 7-8 sene önce yapılmış olanlar kazık sistemiyle ile yapılmadı zeminde ciddi anlamda sıvılaşma var mahalle ismi vermeyeyim insanlara kafasında soru işareti olmasın Değil ama canım, tanıdığım tanıdığım bildiğim bir arkadaş e, Zümrüt ya or yok orası ne diye geçiyor Yakut. Yakut, Yakut mahallesinde e, hala oturmuyor. 6 aydır 7 aydır evinde oturmuyor. Diyor ki benim evim 2015'te yapıldı. Bina, kocaman da bir bina, yeni de bir bina. 2015'te kaç yaşında? 8 yaşında bir bina. Allah korusun diyor. Biraz da böyle inşaat işlerine de çin, işin içinde olan biri. Allah korusun diyor. Kayseri'de altı buçuk yedi deprem olsa ilk yıkılacak bina benim binam diyor. Sekiz yaşındaki bina. Oturmuyor. Satlağı da çıkardı. Ne yaptı en yani son bilmiyorum. E şimdi o zaman buna da çok güvenemiyoruz. Hı hı. Burada kazık sistemi var mı yok mu? Bilmiyoruz ki. Aynen öyle. Bunun bir şekilde bir karnesim olması Vallahi lazım. Valla burada
0: yani şimdi şöyle e, hatırlıyorsunuz o dönem çok fazla konuşmuştuk. Çok fazla da dile getirdik. Hala aynı noktadayım. Bu da tarihe kayıt olarak düşsün. Final yayında bunu konuşmuştuk dedi. Deprem zamanında bunu çok fazla konuştuk. Vali Bey geldiğinde kendisine sorduk. Memduh Bey'e e, basın toplantısında sorduk. Kayseri üzerinde bakıyorum. Ben şehrimden sorumluyum. Bunun için Kayseri üzerinde bakıyorum. Yoksa e, memleketin her parçasındaki her can bizim için önemli kimse yanlış anlamasın tonlarca eski binamız var. 50 yaş üstü, 70 yaş üstü tonlarca eski binamız var. Hani üflesem belki yarın bir gün kendi kendine yıkılır ya da tam tersi belki de çok sağlamdır. Biz burada 6, 6.5 vesaire hani ne yapıyoruz acaba filan diye baktığımız yerde eğer bu kadar şiddetli deprem Kayseri merkezinde yaşanırsa hani en fazla altı olur diyorlar ya Allah esirgesin 6'yı Kayseri'de yaşayacak olursak bizim birçok binamız özellikle iski yapılar üzerinde söylüyorum zeminleri de çok rahat değil. Mesela sahabi bunlardan bir tanesi zemin iyi değil buranın. Yani marul bahçeleri vardı, bahçeler vardı, Tabii. sulu tarlalar vardı bu bölgede. Ee, bu alanlarda çok ciddi izahiyat yaşarız. O zaman herkes şu sözü verdi. Daha doğrusu ağzından şu çıktı. Dediler ki evet biz bunu kontrol edeceğiz. Hatta dendi ki çevre şehircilik tüm binaları tek tek kontrol edecek. Ben şu her halükarda yapı denetimden geçemeyecek, her halükarda çürük raporu çıkacak. Üç katlı, dört katlı binalardan yıkılanını görmedim. Yıkım kararı geleni de görmedim. Bir iki tane ağır hasarlı çıktı. Onların önünü kapattık yıkacağız dedik. Bunun dışında yok. yok. O zaman biz burada bir şey eksik yapıyoruz hala. Ha şunu anlıyorum devlet tarafından ya da belediye tarafından. Efendim yıkalım ama bunu hemen yapacak paramız yok. Yıkalım ama vatandaşa verebilecek bir sürecimiz yok. Seçim öncesi bunu söyleyemeyiz. Şimdi yerel seçim var yine söyleyemeyiz. Bu dediğinizi
1: anlay- anlayabiliyorum. Ama yarın bir gün başımıza gelecek hadisenin sorumluluğunu atmaz. Kaldı ya Kayseri'de geçmiş dönemde en son 1835 yılında... Tabii Richter ölçeğine göre ölçemiyorlar. Öyle bir teknoloji yok ama... ...1835 yılında en son... ...kaç yıl olmuş? 170 yıl mı olmuş? 180 yıl önce... ...çok büyük bir deprem olmuş. ve Kayıtlara göre Kayseri merkezde 8000 kişi ölmüş Mustafa. Şimdi 8000 kişi... ...ya ne var? Ya O tarihte Kayseri'nin toplam nüfusu zaten 25.000. Evet. 25.000'in... üçte biri gitmiş. Allah esir gelsem. ...bugün bir buçuk milyon. Merkez nüfusu 1 milyon, 1 milyon 200 civarı... Üçte birinin gittiğini düşünsene Allah esirgesin. Ki esirgesi. o tarihlerde tamam eski teknoloji ama hep bir katlı iki katlı evler vardı. Al, müstakil hani böyle e, derme çatma yapıldı belki ama ondan bile kurtulamadı. E, o zaman şimdi biz Kayseri özelinde bu kadar yaşadığımız acıdan sonra belediye başkanlarımızdan ya da imardan bundan sonra Kayseri'de şöyle olacak duyduk mu? Şöyle bir yapılaşmaya gideceğiz. Duyduk mu? Yeni yerleşimlerde şöyle şöyle tedbirler alacağız. Duyduk mu? Bak bir taraftan da 99 depreminden sonra güzel bir şey söyledi. Bize bir şeyler öğretti. Yapı denetimle alakalı ama öğretmediği başka bir şey daha var. Şimdi yapı denetim şirketleri bir bakıyorsun inşaat firmasını yapan şirketin kendi şirketi.
0: Ee, İki
1: neden... yıl mı? Üç yıl önce değiştirdiler onun bunu. Evet. Ona değiştirdiler. E peki beş senelik binayı ben nasıl alacağım? Ee, binayı yapan firma. Ama onu denetleyen de kendi firması. Ve buna da yerine bile doğru düzgün gitmeyen bir belediyede biz, onay makamı. Biz, biz, Nasıl kervanı, olacak?
0: biz kervanı yolda diziyoruz. Daha buradan çok canımız yanar ama e, yani son yayın gündem bu mu? Vallahi bunu on yıl konuşsak düzelmediği sürece hala risk. Yani insanın hayatından bunu kendiniz için de düşünün. Ekonomi program işte şudur budur. Şu an Maraş'takilerinde, e, Antep'tekilerinde, e, Hatay'dakilerinde bir gelecek planları vardı. E belki de depremin 6 Şubat'ın bir gün öncesinde kredi çekmişti, oğluna kız istemişti filan filan. Herkesin bir planı vardı ama hayat sona erdiğinde ve hayat bu hale geldiğinde bu planlarınızın hiçbir önünüze kalmıyor. Hani bundan daha değerli bir mesele yok aslında. Biz sadece birazcık es geçiyoruz ama ara ara bu da kendimize bir ruhlu olsun. Bizim depremi hatırlatmak depremin olgusunu hatırlatmak depremin geleceğini ve gerçekliğini hatırlatmak gibi mecburiyetimiz var. Bunu sadece depremlerin yıl dönümlerinde yapmaktan vazgeçmemiz. Bir
1: iki sene sonra ona döneceğiz. Biz şimdi 17 Ağustos dostos günü herkes tweetler atıyor herkes instagramda paylaşımlar yapıyor unutmadık unutmuyor. yok çoktan unutmuşuz bile yani unutmasa, unuttuğumuz ortada unutmasaydık sağlam yapılar yapardık aynen öyle e şimdi, o zaman şimdi daha da çok özür diliyorum artık daha da kanunlar sertleştirip denetimleri daha da artırıp kimsenin gözüne yaşına bakmadan işi doğru bir şekilde yapmayı öğrenmemiz hı. gerekiyor Kısa kısa yorumlayarak 2023'ü Wikipedia'dan
0: geçmek istiyorum izinle güzel Peki. bir tanımlama yapmışlar ee, en azından yani buradan da buradan da çıkartalım diyelim ee, 2 Ocak'ta İstanbul Sözleşmesinden karar çekilme kararı sukluken e, netleşmiş ee, 5 Ocak'ta Nenahsi Mahkemesi HDP'nin hazine yardımına hesabını bloke edilmesine e, karar vermiş e, 20 Ocak'ta e, Türkiye Savunma Bakanlığı e, İsveç Savunma Bakanı Paljanski'nin asırı sadece Rasmus Paludanos Dokonu'daki Türk Büyükelçileri'nde protesto gösteri düzenlemesine onay vermesi nedeniyle Türkiye'ye yapacağı ziyareti e, e, iptal etmiş. O zamanlar biz İsveç'te bu durumdaymışız. Sonra başka duruma geçtik. 31 Ocak'ta Millet İttifakı genel seçim sonrası icraatlarını içeren ortak politikalar metnini açıklamış. Meşru, 2500 sayfada. ve hiç kimsenin okumadığı hatta hiç kimsenin seçim döneminde kullanmadığı hani ağzına bile almadığı ortak politikalar metninden bahsediyoruz. E, 2 Şubat'ta bu kısım yeniden ilginç sevgili dostlar. Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İsveç, İtalya ve İsviçre İstanbul Başkonsolosluklarını güvenlik nedeniyle kapattı. Tarih 2 Şubat. 5 Şubat Diyarbakır'dan Moğolya'ya giden bir yolcu otobüsü e, devrildi. 6-8 kişi öldü. 6 Şubat malum gün deprem. Depremle beraber yaşadığımız hadise. E, 7 Şubat'ta 3 ay olağanüstü hal ilan etmişiz. Ee, daha sonra 20 Şubat'ta Hatay depremini yaşamışız üzerine. 6.4. Ee, evet 6.4. 27 Şubat'ta Malatya Yeşilyurt'ta 5.6 şiddet e, deprem yaşamışız. Orada da bir kişi ölmüş 110 kişi yaralanmış. 29 binada yıkılmış 5.6 ile. Ee, biraz önceki söylediğim sadece Allah göstermesin bizde 6 olursa ne olur diyoruz ya. Malatya Yeşilyurt e, tarih 27 Şubat sevgili dostlar. E, bir kişi ölüyor 110 kişi yaralanıyor
1: 5.6 ile. Yani e, 6'ya geçtiğinde oradaki var. katsayı çok değişiyor buyurun. Ama orada şöyle bir durum da vardı. Malatya en fazla e, hasar gören yerlerden bir tanesiydi. Uh-huh. O yıkılan binaların birçoğu da zaten önceki 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alanlar. Uh-huh. Tekrar artık böyle hani yıkılmamış ama eli kulağında olanlar 5.6 ile de zaten yerle bir oldu. 5 Mart Millet İttifak üyesi
0: Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine tepki olarak ittifaktan ayrıldı ancak bir gün sonra bu kararından vazgeçerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. 5 Mart ve 6 Mart'ta yaşanan hadise e, bence de e, hem fikir olur musunuz ben de bilmiyorum seçimin kırılma anıydı. Kesinlikle. Seçimin sonucunun belirlenme anıydı 5 Mart itibariyle. 7 Mart'ta 6 siyasi partinin ittifakıyla kurulan kamuoyunda altınması olarak bilinen Millet İttifakı yapılacak seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı 7 Mart'ta ee, devam edelim. Ee, 15 Mart... 2023 Adıyaman Şanlıurfa sel felaketinde. Şanlıurfa'da 17 yedi Adıyaman'da dur Toplamda 21 kişi hayatını kaybetti. Bu kısımda bence deprem kadar önemliydi. E, çünkü ya yarım saatlik yağmur ne oluyor derken o yarım saatlik yağmur bir köprünün altında insanları mahsur bıraktı ve insanlar e, o köprünün altında diri diri can verdiler. Bu olarak can verdiler. Bunu niye söylüyorum? E, yağmuru engelleyemezsiniz ama tahmin edersiniz. Buna uygun altyapı yaparsınız. Bunun için dere yatağına girmezsiniz. Bu sizin için bir altyapıdır. E, bunun eee kanalizasyonunu veya eee altyapısını sağlarsınız. Bu sizin için bir gelecektir. Biz hep şunu yaşadık. Kayseri'de de bunu yaşadık. Bu sene müthiş derecede yağış vardı. Her yerde fazlasıyla yağış vardı. Belediyeler bazı noktalarda da çaresiz kaldı. Haklı olduğu taraflarda vardı. Bundan 10 yıl öncesinde önümüzdeki 50 yılı kurtarır diye bir altyapı yapmış, 10 yılın içerisinde çökmüş. Altyapı aynı duruyor, çökmüş derken boru kırılmamış, ma- ama yetmiyor. E demek ki bir iklim değişikliği gerçekliği var. E, son yılların en yoğun yağmurlu, yağmurlu günlerini yaşadık. Şu an itibariyle de son 100 yılın belki
1: de en sıcak günlerini yaşıyoruz, doğru mu? Yok, hayır, vardı. Dünya genelinde şu son yaşadığımız sıcaklar son 120 bin hı hı. yıl içindeki en yüksek e, sıcaklık ortalamalarını. Değil. Işte bir sürü bilim var işte. <gülüyor> Tutuyorlar dinozorların bilmem kaç milyon e, ya da bir herhangi bir e, mumyanın yaşını hesaplıyor da onu mu hesaplayamayacak? <gülüyor> e, burada e, bizim gerek iklim
0: değişikliği ile alakalı gerek önümüzdeki süreçle alakalı hazırlık yapmamız lazım. En basitinden şöyle söyleyelim. E, Ahmet Bey işin bir miktar içinde otarımsal kısmında e, iklim değişirken hayvanın ve bitkinin davranış şekli bile değişiyor. Yani mesela babam diyor ki oğlum diyor bu sene diyor biberlerin fideleri diyor minnacık kaldı diyor. Ya yani normalde yağmur var, yaş var, hani bereketli o ama Hakikaten o gün gittim bahçede bir karış kalmış ve üzerinde biber var. Normalde ne olurdu? Bir metreye kadar çıkardı nereden baksan. Yani 60-70 santime kadar koca koca fideler oluşurdu. Bitkinin ekim zamanını bile değiştiriyor. Buna ne kadar hızlı adapte olacağız biliyorum işte. Arının yaşam döngüsünü değiştiriyor. Hani balı bu saatte çeker bu bu saatte gelir yok bildiğin gibi değil. Başka bir hale doğru dönmeye başladı. İklim ile alakalı bizim bir tedbir zincirine girmemiz lazım. Çok Buyurun. kısacık bir örnek vereyim.
2: Ee, ...babam anlatıyor... ...bundan 40-50 yıl önce... ...gün döneminde bağa göçülür... ...yani 21 Haziran'da ağaçların altından... ...kayısı damlamış olur ve topladığımız... ...olurdu evet. diyor babam... ...bugün e, Temmuz'un... ...kaç oldu... ...21 Temmuz... ...tam bir ay geçmiş... ...dün Talas'ta orada ağaçlarda... ...hani bu sene verimli bir sene geçmedi ama... ...ağaçlarda böyle kayısılar var... ...üçer beşer onar tane... ...tadına bakayım dedim daha çağlı... Evet. ...yani çağlı derken biz deriz Kayseri'de... ...olgunlaşmaya yaklaşmış... Daha damlamamış. Yani mevsimde böyle bir kayma var. Parantez açtım devam.
0: Evet evet. Yani buna tüm memleketçe tarımından belediyesine kadar bizim bir ne oluyor deyip o iklim değişikliğiyle
1: alakalı formatımızı bir yerinden yani değerlendirmemiz lazım. hatırlayın. Kasım'da mutlaka kar yağardı değil mi? Evet. Bir iki defa yağardı. Hani uzun süre kalmaz ama. Kasım'da kar yağardı. Mutlaka bir yağardı. Yani. Sonrasında aralıkla beraber. Biz yoğun kar yağışı ta Mart'ın ortasına kadar kar yerden kalkmazdı tabiri caizse. Erir üstüne yağar, erir üstüne yağar. E son birkaç yıldır bir bakıyoruz. Kasım ayını biz 20-25 derecelerle geçiriyoruz. Aralık 10-15 derecelerle geçiriyoruz. Ocağın ortasına kadar kar yağmıyor neredeyse. Evet. Değişti. Belki bir ay, bir buçuk ay ileriye doğru
2: gitti. Oynen öyle. Ya ya geçen, bilimsel veriden bir bakmak lazım buna. Geçen sene de 20
0: Mayıs'ta falan bir kar yağışı bile yaşadık yani bu şehirde. Doğru. Evet. Mayıs'ta yaşadım. Şimdi Nisan ayına döneceğim sevgili dostlar. Nisan ayı seçimden önceki son ay. Şimdi sizle, siz konuşurken şöyle bir gözden geçirdim. Bildiğin şey, hükümetin icraatı. İcraatın içinden dökümü. <gülüyor> yani hakikaten öyle olmuş. E, siyaset bunu gerektiriyor. Ben buna kızmıyorum. Seçim öncesinde vaatlerini insanların unutmasın. Daha dinamik dursun diye. Daha hızlı tutarsın. E, 10 Nisan dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Seçim döneminde çok fazla konuştuk. Hatta dedik ki seçim otobüsü TCG Anadolu oldu. Biri TCG Anadolu, biri TOK seçimi kazandıran iki etken. Eskiden seçim otobüsleri, mitingler vardı. TCG Anadolu ve TOK bunun e, belki de daha fazla katkısını sağlamış olur diye düşünüyorum. 15 Nisan'da Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk yerli olduğusu İMECE. E, ...gönderilmiş. E, 17 Nisan İstanbul Finans Merkezi hizmete gelmiş. 20 Nisan Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen... ...710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırılmaya başlanılmış. Hatırlıyorsunuz o günleri. 23 Nisan Altay tankı testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş. E, 25 Nisan Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirmiş. 26 Nisan Ankara Sivas Yüksek Tren Hızlı Hattı devreye girmiş. 27 Nisan Teknofest yapılmış... Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde nükleer yakıt getirilerek nükleer tesis statüsüne kavuşmuş. İlk milli elektrikli tren seti devlet demiryollarına teslim edilmiş. 2 Mayıs Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar Gez hizmete girmiş. 3 Mayıs Dünya'nın en uzun 3. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun tüneli Zigana Tüneli 14.476 metre hizmete girmiş. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turu gerçekleşmiş. Dikkat ederseniz seçim öncesindeki 40 gün boyunca sadece seçime dayalı hizmetler, açılışlar, icraatlar gerçekleştirmiş. Ee, doğalgazın ücretsiz yapılması seçimin belki de kaderini değiştiren önemli etkenlerden bir tanesiydi. Bugün yanlış yaptığımızı belki bir kez daha görüyoruz. Ya da hükümet şunu söyleyebilir efendim bunu yaptık seçimi kazandık. Bunun maliyeti her neyse de çok da sorun değil bütçeden diye düşünülebilir. Ama şu dakika itibariyle aylık senden 100 lira almadım ama diğer türlü sana her türlü e, 1500 lira 1100 lira ben senin cebinden geri aldım demek gibi bir hadise. Çok makul olmayan işlerdi ve yine hala geçen gün yayında da söyledim. E, bunu yasal zemine mi oturturuz bilmiyorum ama seçim öncesinde hali var olan hüküm bol keseden atmasını tutmasını bol keseden dağıtmasını atmak demek değil sadece dağıttı da yani yaptı icadını da yaptı gerçekleştirdi. Bunun önüne geçebilecek bir formülasyona ihtiyacım var diye düşünüyorum. Şimdi ö- 20- genç arkadaşlar çok arkadaş- özlüyorum. 28 Mayıs'ı
1: bitirelim diye söylüyorum. 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur gerçekleştirilmiş oldu. Buyurun. Özellikle şimdi genç arkadaşlar şeyi bekliyorlar. E- bilgisayarlar, laptoplar ve cep telefonlarında bir kere mahsus 25 yaşına kadar değil mi? 18-25 yaş arasında ÖTV'siz evet. cep telefonu almayanın ne zaman çıkacağını bekliyorlar. Doğru. Be- bekler. Vaadini verdi. Hmm. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu da ÖTV'siz otomobil sözü vermişti. Bak o daha büyüktü. ÖTV'siz otomobil. İlk kez alacaklar için değil mi gençlere? Evet. Ya, ticari, ticari alsınlar zaten yüzde <gülüyor> Onu da kaldırdı. da olabilir. Yani ticari veya otomobil, binek otomobil diye bir. Şimdi ayırı siyaset. Siyaset değil mi? o kadar e, ilgiyi
2: kamyon alırsanız bu geçerli Siyaset o kadar ilginç bir mekanizma ki dilin kemiği yok. Bunu verdi. Ondan sonra araç dedi, bilmem bir şey dedi. Velev ki bir şekilde ikililere geldi. Lafın altında kalmayacak. Yüzde birlik ve olan bir aracı yaptı. İşte bu araçtan alabilirsiniz dedi.
1: Süleyman Demirel'in 1991 yılındaki e, seçim vaadi neydi? Kim ne veriyorsa beş fazlası? gibi. Şaka gibi. O 5 neydi işte? Yok, kim ne veriyorsa 5 fazlası. Tamam 5 lira mı 5 kuruş mu ne fazlası? 5 fazlası, fazlası diyor.
2: Şimdi siyaset <gülüyor> şimdi tamam. artırıyorum gibi. 100 kuruş. milyon verdi bir tanesi. Maaş, emekli maaşı. O günün para 100 milyon. 5 kuruş arttırdım. <gülüyor> ya bu şey değil ya. Öyle reel rakamlar değil. Söyleme geldiği zaman hepsi çok güzel. İşte o dönemler. Kır memesine yani. döndürüyorlar ortalığı. O dönemler
1: bu söylemlerin her biri seçim kazandırdı Ahmet Bey. Öyle söylüyorsun ama. Evet. Her biri seçim kazandırdı.
0: Efendim e, seçim kazanmak derken Kemal Kılıçdaroğlu dün demiş ki seçimi yenilgi olarak görmüyorum. Biz seçim sonuçlarını kazanamadık demiş yani biz yenilmedik. Sadece seçim sonuçlarını kazanamadık.
2: Al sana bir cümle daha, seçimin yani, sonucunu şimdi, kazanamadık. E, kadar Seçimin seçimi moralini Geçtenmiş, kazanamadık falan.
0: E, Türkiye'deki e, filozoflar bir araya gelmişler, dün bir filozoflar bilim kurulu oluşturmuşlar. Bu sözü ve e, buradaki iddiayı çözmeye çalışıyorlarmış işin açıkçası. E, komedi gibi ama yapıyoruz, hala aynı yerden devam ediyoruz. Şimdi dün de ilçelerdeydim dün Pınarbaşı Sarız'daydım en azından şu tatil öncesinde de ilçe turumuzu tamamlayalım hem de yerinde görmemiz gereken konuşmamız gereken gerek başkanlarımıza gerek kaymakamlarımıza şeyler oluyor. Ama tabii ki gittiğin zaman en önemli gündem yerel seçim gündemi hani siyaset ne olacak diye. Herkese adını söylüyorum şu an şu dakika itibariyle şu ekonomik çıkmaza rağmen şu ekonomik sıkıntılı hale rağmen bir muhalefetin elinde müthiş derecede argüman oluşturabilecek bir yapıya rağmen bir sonraki seçimde eğer çok daha derin ve kırılgan bir kriz yaşanmazsa ben İstanbul Ankara dahil olmak üzere Cumhur İttifakı'nın rakibi olmadığı kanaatindeyim. Yani şimdi niye sen insanlar bir yerden kaçacak tutunacak bir dal bırakmadınız ortada. Şimdi AK Parti'ye karşı bir tepki verecek doğru mu? Verecek ya yani zam gelmiş verecek işten çıkartılmış verecek öyle ya da böyle yüzde bir de olsa bir tepki verecek yüzde beş de olsa bir tepki verecek tepki verecek karşısında bir pozisyon dahi bırakmamışsınız bu memleket için sağlıklı bir çözüm ve sağlıklı bir gidişat değil memleket bunun acısını çıkartır şöyle çıkartır memleket buna bir formül bulur süreç itibariyle ama bu formül sağ ne kadar sağlıklı olacağı, e, görev başındaki insanların ne kadar sağlıklı davranacağıyla alakalı güzel gitmiyor. CHP'de de, İyi Parti'de de işler güzel gitmiyor. İki tane ana muhalefette yer alan iktidar için oynaması gereken parti için söylüyorum. Hani diğer tarafta bir de Cumhur İttifakının içine girmiş, dünya umrunda, iyi kapatmış dükkanı, işine bakıyor. Bundan bahsetmiyorum. Ama muhalefet olabilecek ya da bu sistemi muhalefet edebilecek sistemle alakalı çok ciddi problem yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz.
2: Sevgili edelim. Mustafa, şu anda e, bahsettiğim partiler iktidar için savaşmıyorlar. Muhalefet olabilmek için savaşıyorlar. Evet. Yani aralarındaki mücadele, muhalefet olabilme, muhalefet, mücadele olacak. muhalefet olabilme mücadelesi veriyorlar kendi aralarında. Yani iktidarı eleştirecek, iktidarı doğruya yönlendirecek iktidarın icraatlarını daha iyiye götürebilecek ya da kendi icraatlarını hazırlayabilecek bir yapıları yok. Kim muhalefet olabilir? Muhalefetin içerisinde en iyi muhalefet benim en, en
1: büyük muhalefet benim muhabbetindeler şu anda. Yine kılıçdarol dün müydü? Bir önceki gün sözü. Hadi diyor sıkıyorsa diyor seçimi yarın yap diyor. Bu söylerse kesin kaybedersin diyor. Kılıçdaroğlu daha, ya daha bir buçuk ay olmuş iki ay olmuş. Sıkıyorsa abi.
0: dememiştir de.
1: Ona benzer bir şeydi
2: hani <gülüyor> hadi bir daha yap. O, o çok, o çok ne olur yani siyaset dilinde gitmez Ben şu an
0: itibariyle söyleyeyim vatandaşın üzerinden geçen psikolojiyle şu an kamuoyu firmaları bunu araştırsın yarın seçim olsa ne olur diye bir baksınlar. Kılıçdaroğlu'na oy veren kitle bile şu an Kılıçdaroğlu'na kızgın. Ee, ve buradan Kılıçdaroğlu'na ikinci bir ekmek vesaire çıkmaz yani. Çıkmaz. Mümkün değil. Şimdi CHP'den bahsetmiyorum sadece. CHP'li hadi kendi içinde Kılıçdaroğlu'nu hepsin diye düşünelim. Burada yüzde yirmi, yirmi üçlük bir kitleden bahsediyoruz. Geri kalan kitlenin seninle alakalı nefreti sadece büyüdü. Yani e, bir insanları umutlandırdın, kazanacağız dedin, kazanamadın. Yani birinci nokta bu. İkinci nokta birlikteliğin yaptığın doğrular kadar yanlışların var işin içerisinde. Masaya koyduğun yanlış tercihler var. Yani dün şey açıklıyor. Neydi? Zafer Partisi. Ümit, Ümit Özda Bana diyor şu bakanlığı verecekti, MIT'i verecekti vesaire diyor. İmzalı diyor. İmzasını inkar etmez herhalde diyor. Yani biz bunları konuştuk diyor Kılıçdaroğlu'yla diyor. Hayda. Hadi Abi bakalım. Ümit Özdağ'ın sana getirebileceği katkı, senin ona verebileceğin destek sen hayırdır diye düşünmeden edemiyorsun. Şimdi bu kadar masada oynamışsın, bu kadar oyunu eksiltmişsin, beraberinde kendi oyununa başka partilerden milletvekillerine meclise taşımışsın. Şu an onlar kendi içinde grup kurmuş, senin yüzüne bakmıyor, tabiri caizse mazimiyor bile seni ve sen bunun haricinde biz bir şey kaybetmedik diyorsun. Ee, nasıl bir koltukmuş anlamak mümkün değil. Yani o koltuk nasıl bir sıcakmış anlamak mümkün değil gerçekten çözemiyorum bir şey yani.
2: Bu şey hikayesine benziyor hani olmayanı dağıtmak gibi bir şey. Kendi bile inanmamış ki bu kadar bol keseden dağıtmış hükümeti.
1: Tam cümleyi söyleyeyim <gülüyor> biraz önceki Kılıçdaroğlu demiş ki gelsinler şimdi seçimi yapsınlar boylarının ölçüsünü alsınlar. Bunu şey mi bu. söylüyor İktidara mı söylüyor yoksa kendi iç muhalefetine mi söylüyor? Yok yok seçim yapsınlar İktidar, iktidarı söylüyor canım. Gelsin şimdi seçim yapsınlar diye kendi ya. kendi içine niye söylesin? Şu i̇ç muhalefet hani görüşmelere yani muhalefet falan var. söylüyor olmasın? Yani bunun sonucu nereye doğru gider? İmamoğlu belki biraz daha başı çekiyor mu diyeyim. O ve onun dışında bir bakıyorsun CHP'nin kurmayları arasında diyebileceğimiz birçok isim. Bu hani biraz da gizli hani deşifre oldu ya da ifşa oldu ama gizli görüşmeler içerisinde olup da ya acaba CHP hakikaten diyor mu? İçinden bir parti daha çıkar mı? diye düşünmeden de demiyorum. Nitekim daha önce çıktı. E, Mustafa Sarıgül e, genel başkanlığa adaydı. Tabiri caizse aforaz edildi. Parti kurdu. E, Muharrem İnce aynı şeyleri yaşadı. Memleket Partisi'ni kurdu. Acaba tekrar bir parti daha çıkardık. Ya bu bu
2: partiler kendi işlerinde keşke arılara örnek alsalar. Mesela arılar kraliçeyi beğenmediğinde onu deviriyorlar ya da yeni bir kraliçe yapıp koloniyi bölüyorlar. Başka bir yere gidiyorlar ama burada yaşlıyı gönderiyorlar. içeride yeni olanı bırakıyorlar.
1: Tamam da işte şimdi bunu yapmaya çalışıyorlar aslında Kılıçdaroğlu'na bunu yapmaya çalışıyorlar diyorlar ki sen 12 tane 13 tane seçim kaybetmişsin 13 yıldır CHP'nin başındasın e ya artık yeter daha git diyorlar ya e da gitmiyor.
2: Bazı kehanetler vardı sosyal medya kehanetleri tabi de e, orada gördüm e, adam bir tanesi 2 Nisan'da böyle bir şey sıralamış biri de onu paylaşmış ben bunu o zaman gördüğümde. Ee, şu an sıradaki Temmuz ayında Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi. <gülüyor> Oradaki kehanetlerden bir tanesi ama onların, ondan önceki 5-6 tanesi tutmuş.
1: Yok ya onu Vay söylediler. O daha öncesinde de benzer şeyler yapmış. Sonradan böyle bir photoshopla oynayarak tarih değiştiriyor falan.
2: He, oynuyor yani onlarla. Evet, evet.
1: hmm. nasıl... <gülüyor> <gülüyor> ben de okudum İnsan 15 mon- tane falan madde var. 12-13 tanesi tutmuştu. Gün gün tarih tarif veriyor ve diyor ki 14 e, Mayıs'ta seçim ikinci tura alacak ikinci turda Ak Parti yüzde 52 alacak ha, öyle bir şey öyle Böyle bir şey atış ya Dilenci yani yok evet, artık o kadar de değil ama,
2: ama yani. insanları mutlandırıyor hani bu, acaba bu ay istifa eder mi kılıçlar
0: oldu önemli <gülüyor> astrologlar çıktı sosyal medya astrologları çıktı onlar da ciddi anlamda sıkıntı ee, bir bakıyorsun bu sene şu olacak kışın şu olacak salgın da çıkacak şu şuradan şuna gidecek. E, la gaibe illallah yani Rabbimden başka Allah'tan başka gaibe bilen yoktur diye evet. meşhur, meşhurun ötesinde çok bilinen ve dinin temel direği bir hadise var. Eğer inanıyorsanız Yok kardeşim ben inanmıyorum diyorsan da inanmadığın dünyada sana gelecekten haber verilemeyeceğini söyler. Şunu söyleyebilir en miyiz? çok da inananlar yalnız o işlerin peşinde evet. düşüyorlar. Şunu söyleyebilir miyiz? Efendim önümüzdeki iki yıl içerisinde ekonomi şöyle olacak. Bu matematiksel bir veri. Söyleyebilirsin. Mesela önümüzdeki yıl daha fazla yağmur yağar ya da daha sıcak olacak diyebilir miyim? Bilimsel, Bilimsel. veri bunu sana gösteriyor. Kesin değil. Olabilir. Olabilir. Olur demiyorsun. Olabilir hazırlıklı olmam lazım. Ama şu şu tarihte olacak bu bu tarihte olacak Şaklavanlığın bir yok. Tamam sosyal medya bir taraftan bazen e, TikTok özelinde vesaire de bir şaklabanlık yuvası olmaya başladı ama insanımız ne olur neye baktığını bir
1: fark etti. Hatta et. cübbeli denen <gülüyor> yani direkt söylüyorum. Şahsiyet. Şahsiyet neyse hadi RTÜK var başka kelime söylemeyeyim. Neydi 5 Mart mıydı 6 Mart mıydı? A, milleti ayağa kaldırdı falan. O evet. gece Kayseri'de hatırla kimse kalmadı. Depremlerle alakalı kehanetlerde bulunuyorlardı.
0: Ondan sonra da sel oldu bak ben size dememiş dedim. Ya. O da halde hani ya efendim e, neye inanacağımızı ve nasıl inanacağımızı kendimiz teşhis ettiğimizde sürü psikolojisine girmediğimizde bize din diye, ufuk diye vesaire diye bizim gönlümüze hoş gelecek şeyleri bize satanlara dur dediğimizde biz bu işi çözeceğiz. Yoksa diğer türlü iş yok. İş zor. Türk Dil Kurumu bu kısım önemli. Dün itibariyle Türkiye'li sözcüğünü sözcükten kaldırdı. Şimdi TDK Türk Dil Kurumu yani adamın işi bu. Ne anlamda işi bu? Efendim, şu kelime şu anlama gelir, bu kelime bu anlama gelir. Bunun doğru yazımı bu. Hatta dün bir güncelleme de vardı, yazım <gülüyor> güncellemesi <gülüyor> de vardı. Bana çok ilginç geldi. Çünkü seçim dönemi öncesinde hatırlar mısınız? Deva Partisi'nde filan da aynı hadiseler vardı. Türkiyeli diye kullanalım. Hani o zaman HDP'ye yeşil ışık yakmaya çalışıyordu ...Yani babacan. Türkiyeli, Türk demeyelim. Çünkü biz Türkiyeliyiz. Yani bu vatandaşın içerisinde Kürt var, Laz var, Suriyeli var, Afgan var, o var, bu var, herkes var ya bu niye Türk diyoruz ya Türkiyeli yani bu coğrafya Türkiye Türkiyeli olanlar olsun Türk demeyelimdi. De. <gülüyor> Burada aslında vakti zamanında İlber Ortaylı çok güzel kapak yapmıştı. Biz ulus devletiyiz. Yani Suriyeli diyorsanız burası bir aslında ulus yani Arap da Suriyelidir. Ama Çin dersiniz. Yani bak yani eski İran hani böyle dersiniz. Ee,
2: ya onun örneklemelerinde şimdi u- <gülüyor> ulus olarak bir kişiye Rusyalı demiyorsun Rus diyorsun. Evet. Almanyalı demiyorsun Alman diyorsun. Türkiye'li demiyorsun Türk diyorsun. Bu ırklarla alakalı bir şey. Yani sonradan oluşturulmuş ülkeler bölünmüş ülkelerden çıkan insanlara bir ırk ismi veremezsin. Evet. Yani Türkiye'li değil
0: Türk. Şimdi bizim e, kültürümüzde TDK bunu kaldırmış artık Türkiye'liye bir kelime yok TDK'nın sözlüğünde. Türkiye'li Fransalı demen, da yok Fransız Kelime yanlış diyor. Yani, ke- Aynen öyle. E, geçtik bunu Ahmet Bey. Eee Amerika tamamen devşirme bir toplum. Doğru mu Halil Beyciğim? Tabii tabii. Her milletten. Amerika'nın asıl Amerikalı mesela.
1: dediğimiz özür dilerim, belki Mayalar,
0: Kızıldereliler. Aynen öyle. Bak bunların, hiçbir Onlar da Türk değil. Değil. bunların hiçbirisi kalmamış. Dünya üzerinde bambaşka bir süreçle yeniden bir toplum oluşturmuşlar ki tarihi bin yıl filan değil Amerika'nın. Ve bu Amerika bu sürecin içerisinde kendi milliyetini kurmuş. Ve çok karmaşık. Çinlisi de var. Japon'u da var. Hintlisi de var. Herkes var. Ama Amerikalı olmuş. Amerikalı. Lı. Şimdi o insanlar bile biz neden böyle bizim Çin mahallemiz var filan demiyor. Ama biz de ne hikmetse Türkiye özelinde biz Türk denilebilecek her şeyle alakalı kavga etmeyi ne mutlu Türk'üm diyeneyle kavga etmeyi bunları kendimize şiar edindik yani yapmazsak olmaz hani buradan da bir tur dönelim diye. TDK kesin ve kesin, kendi içinde kesmiş resmi bir genelge değil ama TDK diyor Türkiye diye bir kelime yok diyor böyle bir kelime yok. Ben bunu hani mantığa aykırı, izaha akırı, izana aykırı, kullanıma aykırı böyle bir kelime yok diyor. Bence önemli kararlardan bir tane olmuş. Siyasi karar gibi olmuş ama bence kapak olmuş.
1: Yani. Yani.
0: Efendim hep beraber aynı ülkede memleket için e, memleketimizin iyiliği ve geleceği için yaşamaya devam edeceğiz. Ve bu yaşantıyı yaparken de birbirimize saygı duymayı en azından e, işimizi düzgün yapmayı da öğrenmiş olacağız.
1: Kılıçdaroğlu'nun yine dünkü katıldığı Mehmet Akif Ersoy'un programına katıldı. orada birkaç e, demecini söyleyeyim. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını yenilgi olarak seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum. Sonuç 60'a 40 olsaydı yenilgi olurdu diye bir cümlesi var. Sonrasında Kemal, yine Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun Zoom toplantısı için şöyle demiş. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Demiş. Demiş. Sonrasında bir cümle daha. Ben nasıl kendimi değiştireyim? Kendi kendimi nasıl değiştireyim? Kurultay değiştirir. Kendimi genel başkanlıktan neden sonlandırayım? Bu doğru değil demiş ve son cümlede ittifakla alakalı Mehmet Akif Ersoy demiş ki ittifak devam ediyor mu demiş Kılıçdaroğlu hayır seçim ittifakıydı doğal olarak sona erdi demiş yenisini yapacaksak yeniden oturacağız bunları konuşacağız diyorlar muhtemelen
0: tavırları bu zaten galiba bir yerel seçim için yeniden bir ittifak modeline geçelim ee, yaz döneminde ne bekleriz efendim e, artan fiyatları bekleyeceğiz beraberinde e, muhtemelen bu ay önümüzdeki ay vatandaş tatile gitsek mi acaba diye rezervasyonunu yaptırmalıyız o ne kadar paraymış Dediği günleri yaşayacağız. Tatil eskaza gittilerse öyle bir becerileri varsa ya her şey ateş pahalısı biz ne geçen sene 5 liraya yaptığımız işi bu sene 15 liraya yapamadık diyen insanlarla karşı karşıya kalacağız. Ee, ÖTV'nin artışı ve beraberinde de e, dolardaki ve Brent petrol'deki artışlar sebebiyle yeni artışlar ve yeni zamlarla böyle üst üste üst üste yaşayacağız. Yaz dönemini çok serili çok serin geçireceğimiz kanatını dediğim yaz zaten ateş gibi sıcak cehennem gibi bir de üstüne zamlarla moral bozukluğuyla bir cehennemi de yaşayacağız ama e, yeni eğitim Yılı Eylül ayı ve beraberinde başlayacak yeni o sonbahar süreciyle beraber ülkenin bir nebze daha normalleşeceğini bir nebze daha ayaklarının yere basacağını yeni oluşacak fiyatlara alışmış olacağımızı ve o fiyat değişikliği ivmesinin azalacağı kanaatindim. Yani şu an vergiler vesaire tak tak tak gidiyor ya Eylül Ekim'e doğru geldiğimizde tamam artıyor ama. Çok da o ilk baştaki gibi rahatsız edici değil kıvamında doğru geleceğimiz kanaatindeyim. Bu
2: yıl yaz tatili yapan insanlar ya da bir yerlere giden insanların e, psikolojileri bence şöyle olacak. E, i̇nsanlar tatile niye gider ya gittim bir dinlendim böyle bir rahatladım falan. Hayır. Tatil sonrası şu pahalıydı bu pahalıydı Tabii, cümlelerini tatil duyuyor. Yani, yani ellerinde sanki hesap makinesi sürekli markete gidiyor bu pahalanmış. İşte tatil bölgelerinde fiyatlar daha pahalıymış ve. Abi sen niye tatile gittin? Hani böyle bir uzatayım serin serin onları bir düşünme.
0: Rahatsız olacaksan gitme
2: Yaşadığın şehirde zaten e, bunları konuşuyorsun. Bunlar gündeminde bunlarla yaşıyorsun. Ben de işte biliyorsun aileyi bıraktım geldim. Kısa bir gittim geldim. Geldiğim zaman hep konuştuğumuz şeyleri hatırlıyor musun? Evet. Hani... Abi gittim deniz çok güzeldi sıcaktı böyle kenarında oturdum böyle dinlendim güneşin bat böyle bir şey konuştuk mu hayır ne konuştuk domates y- <gülüyor> mikrosta 23 tl olmuş bilmem marul kaç tl olmuş bunu anlattım ben size evet. tatilin ekonomisini anlattım ben size bu bu sene birçok insan içinde herhalde bu psikoloji Hadi olacak seyreldecez yani. tabi tabi yani bu yaşanacak
0: bence ee, hani meşhur e, laflar vardı yediğin içtiğin senin olsun gördüğün güzelleri anlat diye ben çok severim o lafı ne o değişti ee, değil mi yok bence yine aynı kalsın şimdi Zamlı gelecek, acıtacak, daha fazla ödeyeceğiz evet e, ama bu ülkenin bitmesi, ülkenin sona gelmesi, yarın bir geleceğimizin olmaması anlamına falan gelmiyor. Vatandaşlardaki umutsuzluk havasını hızla üstümüzden atıp bizim hem işimize, gücümüze hem ekonomimize hem de memleketin geleceği için çalışmaya hem başlamamız hem de hiç durmamamız lazım. Bunun için moral bozmaya gerek yok, ha, sadece bilelim neyin geldiğini Neyi, aha nasıl bir dalganın geldiğini bilelim ama bununla beraber yaşamaya da alışacağız. Halil biraz önce önemli bir şey söyledi. E, arabası 100 bin liraya adamın arabası şu an 1 milyon lira ediyor. 100 bin lirayken vermiş olduğu MTV ya da kasko bedelini, sigorta bedelini... ...abi diyor o zaman diyor, 600 liraya yaptırıyorduk, 1000 liraya yaptırıyorduk diyor. Şu an itibariyle 10 bin lira deyince ona kadar paraymış. 5 bin lira deyince ona kadar paraymış. Arabayı satarken ki değer artışından kimse bahsetmiyor. Efendim bundan 5 yıl öncesinde sen 1000 lira bile maaş almıyordun. Bugün itibariyle 11 bin lira, 15 bin lira maaş alıyorsun. Bunu nasıl hesap edeceğiz demiyoruz. İzanını bırakmayalım işin. Yani evet zamlandığımız zamlandı. Arttı mı arttı. Ama beraberinde bizim de artanlarımız var. Totalde şunu söyleyebilir miyiz? Alım gücümüz genel itibariyle düştü. Ee, bu kadar zamma rağmen biz mutlu değiliz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hani biraz önce Adil söylüyor ya işte senin her şeyine zam gelmiş, ulaşıma zam gelmesin. E şimdi ona da gelecekse bana da zam yapma, ona da zam yapma da bir durak en azından. Psikolojimiz kendine gelsin. Ülke bu durumda. Yani zamın önünü alamıyoruz. Zam artıyor, maaş artıyor, gelir artıyor, gider artıyor. O artıyor, bu artıyor, bu artıyor. Psikolojik bir sarmala girdik. Yani böyle fare deneyi gibi sürekli aynı çarkta dönüyoruz ve aynı yerde durmaya devam ediyoruz. Bundan da inşallah çıkacağımız bir ekonomik gündemde görmüş oluruz. Yavaştan sona gelelim mi? Gelelim. 8.59. 8.59 saat. Artık sezonun son yayını. Efendim e, Eylül ayında yeniden birlikte olacağız Eylül'e kadar işimizin başındayız Aralarda birazcık dinleneceğiz ama sabah yayınlarımızı size birazcık rahatlatın böyle güzel arkadaşlar Program esintileri hazırladı Şarkıcılar, e, sanatçılar, sanatçıların Hayatları belki bunlar da hatta sabah esintileriyle Beraber sizi karşılarız e, Önümüzdeki dönem boyunca size işe giderken Yine yalnız bırakmamaya bu frekanslardan Çalışacağız ama önümüzdeki dönemde Eylül'de daha canlı, daha diri Daha e, farklı bir program formatıyla Yeniden sizlerle birlikte olmaya Allah'tan hali çıkmazsa devam edeceğiz. Ee, görüşemeyeceğimiz süre boyunca lütfen kendinize iyi bakın. Biz yıl içerisinde dün akşam Halil Bey, Ahmet Bey biz beraber oturup en azından muhabbet etme, laflama şansımız oldu. Uzun zamandan sonra sabah konuşuyoruz ya akşam kafa dengi şöyle rahat rahat konuşamıyorduk. E, yıl içerisinde bazen e, sizleri kırdığımız zamanlar, sizle aynı fikirde olmadığımız zamanlar, hatta sizi boşverin bizim Halil'le aynı fikirde olmadığımız, hatta çatıştığımız, karşı karşıya geldiğimiz zamanlar oldu. Ama bunların hiçbirisini küslük, bunların hiçbirisini karşılıklı saygısızlık haline getirmedik, getirmeyeceğizse. Bunlar benim fikirlerim. Bu Halil Bey'in fikirleri, bu Ahmet Bey'in fikirleri. Tabii ki herkes fikrini söyleyecek. Biz birbirimizin fikrine saygı duymak zorundayız. E, kabul etmek zorunda da değiliz. Yani Saygı duymak zorundayız sadece. Yani bu böyle söylüyor. Ben böyle söylüyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Demek zorundayız. Bunun için e, yıl içerisinde geçtiğimiz iki yıl içerisinde de e, suçlu isyan ettiysek sizi zorlayacak, sizin canınızı sıkacak, sizin e, bölgede hayır canım burada da haksınız diyebileceğiniz şeyler söylemiş olabiliriz. E, fikirlerimizin ve kararlı Kararımızın arkasındayız ama lisan bazen sürçer, belki sizi rahatsız etmiştir. Bu anlamlarda da hakkınızı helal ediniz derim. E, Ahmet Bey son bir cümleyle en azından veda edelim. Sonra Halil Bey e, son birkaç cümlesini alalım, kapatalım. E, sen söyleyince
2: şimdi sabahları insanlar, e, dinleyicilerimiz seslere alıştı. E, sabah programlarında da boşluk bırakmayalım. E, canlı yayın olmasa da o insanlar için bahsettiğin gibi güzel dinletilerle Sabahın bu erken saatlerinde işe giderken dinleyebilecekleri programları hızlı bir şekilde arkadaşlarla yayına alalım diyorum. Herkese e, Eylül ayında görüşmek üzere.
1: Hadi Biz sabahın erken saatlerinde sizler için geldik ofisimize. Kış ayları da, da dahil olmak üzere. Sizler teveccüh ettiniz, bizleri dinlediniz, e, desteklerinizi verdiniz. Bazen yolda AVM'de karşılaştığımız kişiler Aa, Mustafa Bey, a, Halil Bey sabahları siz dinliyoruz cümleler, bizleri çok mutlu etti. Sabahın o saatinde uyanıp gelmek ve sizlere ses vermek bizim için en büyük keyif haline geldi. Sürçülisan ettikse affola Eylül ayında yine tekrar birlikte olmak dileğiyle sizlere de herkese mutlu güzel bir yaz dileklerimizle.
0: Efendim gününüz memleket için güzel geçsin. Üretmeye umut etmeye devam edelim. Bu yaz da biter bu kış da biter. Boranı da geçer. Kışı da geçer. Ama geriye kalan biziz ve bizim memleketimiz. Vazgeçmeden, üzülmeden, eleştirerek kızarak, bazen bağırarak, bazen sakin kalarak ama memleket için ayakta kalarak e, bu mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Kim ne düşünürse düşünsün. Düşündükleri değil memleket için tabanda yaptıklarımız bizim için önemli. Seviyoruz sizleri. İyi ki varsınız. Desteklerinizle, varlığınızla, mesajlarınız bizi çok onur ettiniz, çok mutlu ettiniz. Bu memlekette Kayseri gibi yerel medyanın maciba dendiği bir yerde bir sabah programının bu kadar uzun boylu devam etmesi, dinleyicilerin bu kadar e, sağ olsunlar tepkisel olarak da bizim yanımızda olduğumuzu hissetmeleri bizim için en büyük moral kaynağıdır. E, sağ olun, var olun. İnşallah ufak bir yaz arası veriyoruz. Yazın sonrasında Eylül'de daha canlı, daha dolu, daha enerjik ve inşallah güzel haberlerle buluşmak dileğiyle efendim. Hepinize e, mutlu bir yaz diliyoruz. Laf sokaktayla sizi baş başa bırakacağız. E, Kayseri'deki ulaşım Zamını, Toplu
2: taşıma sonuç. ücretlerinden e, röportajımız var. Onu vereceğiz. Arkasından da Alpay'dan Eylül'e gel şarkısını çalacağım.
0: <gülüyor> Peki.
1: <gülüyor> İstek <gülüyor> parçalıyor musunuz Ahmet <gülüyor> Evet. <gülüyor> Laf
0: sokaktayla adeti bozmadan e, veda ediyoruz efendim. Sezon sonu, sezon sonu yayınıyla, sezon finali sizlerle birlikteydik. Eylül'de daha canlı bir arada olmak üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi bir yaz diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Keşke kalın.
3: olmasaydı. <gülüyor> diye düşünüyorum yani. Dolayısıyla ulaşımlar çok mükemmel Kayseri'de yani. Zamlanması gerekiyorsa zamlanmalı. Çünkü birçok şeye zam geldi. Pahalı oldu biraz 6.25. 4 lira iyiydi Toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Yeni düzenlemeye göre tam bilet 11.5 indirimli bilet 6.25 oldu. Bu sizi nasıl etkiliyor? Fiyat artış hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Öğrenci olduğum için sonuçta bizi de bayağı etkiliyor 6.25. Ben günde 3 kere basıyorum. Buradan Erciyes Üniversitesi'ne gidiyorum. Aktanmalı oluyor ama yine de pahalı oldu biraz 6.25. 4 lira iyiydi.
0: Yani çok
3: yüksek yani. Ulaşım yakın öyle hani Ankara İstanbul gibi mesafeler çok uzun bir mesafe değil. Bana göre çok bugün ben de çarşıya çıktım şaşırdım yani. Otopark ücretlerine de zam geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Her şey sağ valla ne diyeyim yani. Normalde ben çok dışarı çıkan bir insan değilim ama bir dışarı çıktığımızda yani aktarma da olmasa yandık yani. Ama zaten bilete verilen para iki aktarmaya neredeyse eşit oluyor aktarma bedava olmasaydı da. Yani bir yerden alıyor bir yerden veriyor. Yani şöyle söyleyeyim ki bir bal düşünün balı parmakla ağzınıza sürüyor kepçeyle kendisi yiyor. Az ücret yükselttim diyor. Oysa ki zaten aldığı zamlarla, faizle onun kat kat fazlasını alıyor ki. Yani tabii zamlanması biraz beni üzdü açıkçası bir öğrenci olarak ama zamlanması gerekiyorsa zamlanmalı. Çünkü birçok şeye zam geldi. Her şeye zam gelip toplu taşıma ücretlerinin yerinde kalması beklenemezdi. Beni etkilemiyor ama tabii ki toplumu etkili, etkiliyor. Keşke olmasaydı daha iyi olurdu düşüncesindeyim. Ama ben zorluk çekmiyorum şu an için. Argıncık'tan otopise gidip geliyorum. İyi benim için, benim alım gücüm, hanımla ikimiz emekliyik yani. Ama fakir fukarayı da düşündüğümüz zaman keşke zamlar olmasaydı diye düşünüyorum yani. Dolayısıyla ulaşımlar çok mükemmel Kayseri'de yani. Ben birkaç şehirlerde gezdim. Bu Dolmuş olayları falan da yok ya Gayser'de. Gerçekten otobüsler, dakika bir de otobüs var. Mesela bizim argıncımız her tarafa güzel bir e, hizmet ama keşke zamlar olmasaydı diyorum. Otobark yeterli var Gayser'de. Yani bugün yani ile otoparka girmene gerek yok. Yani parktaki ücret o kadar sıkıntı değil de ama halkın otobüze bindiği ücret e, zorlanabilir halk. Ama park konusunda zaten adam zengin ki arabası da var. Yani Kayserimizde de park bir İstanbul değil yani. Onun için araba parkı o kadar etkilemez zaman e, otobüs ücretleri, e, fakir fugarayı talebeleri, yoksulları etkileyebilir diyorum. Her şeye zam geldi. Buna da gelmesi gayet normal. Artı. Ee, 11 tane büyük şehrimizde deprem oldu. Tabii bunu ne derece etkileye bilmiyorum ama 11 tane büyük şehrimizde deprem oldu. Yani ben Hollanda'ndan geliyorum, Hollanda'nın büyüklüğünden daha fazla bir yerde. Ee, tabii bir şeylere zam gelerek bu açımızı kapatmak zorundayız yani her şeyi devletten beklememek lazım. Bizim de bir katkımız olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Biletlere zam gelmesi gayet normal. Diğer e, gıdalara, benzine her şeye zam geldi. Bunu da eşimi söylediği gibi gayet normal buluyorum. İnşallah bugünlerde geçecek, düzlüğe çıkacak. İnşallah biz neyle olacak bu da ancak bu vatandaşın katkısıyla olacak. Biz yurt dışından gelenlerde işte dövizimizi bırakacağız ki artık bu devlet bir şekilde kalkınacak.
3: Valla beni etkilemiyor da etkileyenler de seçene sorarsın. Ben mi seçtim?
0: Alıştık artık
3: çünkü her gün gelen bir şey. Bunun yabancısı, yağlanması yoktur. Her gün gelen bir şey yani alıştık artık gelme sahip olur yani. Gelmesi şaşırıyoruz. Toplantı zamına geliriz zam, petrolle ilgili olduğu için biraz da devletin paraya da ihtiyacı var. Zam yaparak insanlardan fazla ücret almayı düşünüyorlar yani. Beni etkilemiyor da ben çünkü emekli kartım var. İki kişiyim ben, benim bagaj. Kalabalık ailelerde etkiler yani. Onun için bu bu, bu taşıma da üç kişi, dört kişi bir anda gelip gidiyorsa asker ücret ona yetmez. Fark ücretlerine zam geldi, belediye işte ihtiyacı var, seçimler yaklaşıyor, paraya ihtiyacı var. Mecburen bu halkın sırtından bu masrafları çıkaracak.